0: Bonjour. Bonjour. <rire> c'est un très bon endroit pour commencer à s'impliquer dans l'église, l'église des enfants. Tout le monde devrait être impliqué à caca part, ça, n'importe où c'est que vous avez à cœur, mais ça c'est un endroit que il y a besoin de personnel en bas. Sérieusement, les professeurs s'y donnent à 100%. sont, sont souvent là. Puis, euh, ils aimeraient ça des fois venir en haut, venir voir les invités. Puis, Des fois, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas là souvent. Mais si vous l'avez à cœur, allez-y fort. Julie va être super contente. Hollande aussi. Tout, tout le monde de l'équipe en bas va être super content. Fait que, impliquez-vous, peu importe c'est où. Impliquez-vous. Amen. Okay. Ce matin, j'aimerais parler de jardinage. Oui, non, mais c'est, c'est, c'est le printemps, c'est, ça fit ça rapporte, non? non? Non, mais oui, non, je suis sérieux, on va parler de jardinage ce matin. Euh, parce que Dieu y aime le jardinage. savez vous ça? C'est pour de vrai, je vous le dis. On va en aller. Non, non, mais. OK, on commence au début. Dans la Genèse, Dieu a fait Adam et Ève dans un jardin. Donc, ça allait commencer dans le jardinage. Fait que.. Euh, Combien d'entre vous ont commencé leur jardin, là? Hey, regarde, j'en vois plein, de ai qui Jacques, il a relevé les deux mains, les deux pieds, puis euh, lui, c'est, lui, c'est de l'agriculture en industriel. <rire> Jeannette aussi est comme moi, moi aussi. <rire> Fait que, oui, le jardinage, c'est, c'est super le fun. C'est, c'est, c'est vraiment le fun. Est-ce que c'est de l'ouvrage? Oui! Oui! Amen! Hein, <rire> Jacques, c'est beaucoup. <rire> c'est encore ton bras qui est... Oui, c'est ça, c'est ça. Quand on en fait trop aussi, il faut... faut euh, mais c'est ça. Donc, le, le jardinage ou l'agriculture, ça demande un travail. Puis, euh, c'est un des principes bibliques que Dieu a mis en place. C'est une des lois euh, de ce monde que Dieu a mis puis qui ne passera jamais. Amen. Donc, euh, ceci étant dit, on va commencer sur nos versets. Alors, puis... Oh, je vais commencer par lire... Euh, Evelyne, je vais essayer de, de le faire en ordre, mais je te garantis rien, ok? <rire> okay. Euh, je vais commencer par Genèse 8, 22. cest le bon? Ok. Allez, j'ai shooté de versets, j'ai comme fait « moi, hein, ça va peut-être dans comme ça, on va voir okay. ». Euh, Genèse 8, 22, ça dit... OK, on va se mettre en contexte parce que tu sais lire le chapitre ça vient long de on vous concorde. OK. Genèse 8, euh, bon, Dieu, Dieu avait envoyé le déluge sur la terre parce que tout le monde était, était méchant, mais il y avait Noé qui était là, fait que Noé sur avec sa famille, plus les animaux, blah, blah, blah. bon. bien suivi. OK. Après ça, quand que Noé il est sorti de de l'arche, il a fait son, il, il a dit un alliance, il dit l'arc-en-ciel sera un signe comme quoi je ferai plus de, de, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Et l'autre chose qu'il a dit, il a dit euh, au verset 22, il dit, Genèse 22, tant que la terre subsistera, les sommeils et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est coulé dans le béton, comme on pourrait dire c'est une loi spirituelle. C'est une loi physique, mais c'est aussi une loi spirituelle. Dans le naturel, tant que la terre va être là, là bien, il va y avoir des semences et de la moisson. Il va avoir du frais et de la chaleur. Il va y avoir un été puis un hiver, puis il va y avoir une nuit puis un jour. Amen! Fait que ça, là, on va partir de ce verset-là. C'est un des principes de base que Dieu a institué. C'est une loi. Fait que les lois, on ne peut pas les, on peut pas les, euh, les contourner. Puis, une des plus grandes semences que Dieu a faites, c'est Jésus. Parce que qu'il a semé son fils pour récolter combien de millions de fils et de filles. Donc, il, a, il s'est servi du principe de la moisson, de la semence et de la moisson pour récolter des fils et des filles. Amen! Fait que ça, c'est la plus grande, grande, grande semence qu'il a jamais été semée, c'est Jésus puis Dieu a récolté des fils et des filles. Alors, ça, c'est le premier point que je voulais vous, euh, vous apporter. Ensuite de ça, on va tout aller dans, euh, dans le Nouveau Testament, dans Marc 4, au chapitre 13. Ici, Jésus parle sur la parabole du Sommeur, puis au verset 13... Il dit, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Dans le sens que c'était comme la mère de toutes les paraboles. Dans le sens que si tu ne comprends pas celle-là, tu ne comprends rien. Hein. Fait que, les, la loi de la semence et de la moisson, c'est une loi qui est là. Si tu comprends ça, tu vas comprendre plein d'affaires. Fait que les disciples ne comprenaient pas trop tôt. Fait que, il explique un petit peu plus loin, son, son avance au verset 26. Ça dit, et il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la, la fossile, car la moisson est là. Alors ici, on voit que c'est semé et, ré, et, ré, et, ré, et récolté. Et je les sépare en deux, parce que semer et récolter ne sont pas toujours nécessairement ensemble. Ils sont faits pour aller ensemble, mais il faut qu'on les active ensemble. On va les regarder un petit peu plus loin. Donc, c'est une loi. Pour faire un beau jardin, ça prend un petit peu de préparation. Prêt? OK? N'importe qui qui a déjà planté une fleur ou une carotte ou peu importe, vous savez que vous devez créer un petit trou, faire de quoi. Vous avez quelque chose à faire. Donc, il y a une certaine préparation, il y a une certaine préparation de base à faire qui est un travail. Puis là, euh, ben, j'ai pas le choix. Il va falloir que je passe par la dîme pour m'envoler, pour aller où c'est que je veux aller. OK? Fait que, suivez-moi. Je sais que c'est dans l'Ancien Testament, mais ça s'applique à nous autres. Fait que, je sais que si vous l'avez entendu, genre, 14 000 fois, faites comme si vous ne l'avez pas déjà entendu. OK? On va, on, on, c'est juste pour moi, s'il vous plaît. On va recommencer, puis on va le regarder peut-être d'un autre aspect qu'on n'a peut-être jamais vu. Donc, puis, c'était spécial parce que, là, trois semaines, quand j'étais à Laval, Pasteur Francine, s'est levé en avant pour, euh, pour faire les, euh, les annonces. Puis là, elle a commencé, puis elle, elle a dit quelque chose, elle a comme fait, elle a dit... Euh, ce matin, est-ce que vous voulez voler votre voisin? Là, tout le monde comme Là, moi j'étais là, il a dit, sest S'est-tu passé quelque chose ici que je ne tu sais, C'est pas? Ça va là. la là, il a, c'était silencieux, silencieux, j'étais comme Hum! D'après ça, il a dit Elle a continué sur le ciel, elle n'avait pas volé personne, il dit Non, là, tout le monde dit oh, Amen. Là, j'étais comme où oui, c'est qu'elle s'en va Et là, elle s'en va sur la dîme. Là, j'étais comme wow, elle est comme vraiment très 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 directe. C'était comme un petit peu, euh, moi je suis direct des fois là, j'avoue là, mais euh, elle était comme bête dedans. là. J'étais comme ok, mais moi je vais donner une coupe de versets, par exemple, ok. <rire> Juste pour cause vous comme me lapide pas tout de suite là, c'est correct, ouais, ok. On va regarder quand même. Ok, donc ça se passe dans <rire> ça se passe dans Malachie. C'est dans la Bible ça, okay, c'est, c'est, c'est dans la Bible cette affaire là, hein? la Bible. Ok, dans Malachie 3, euh, je vais commencer au verset 8. Puis ici là je euh, écoute, j'étais pas capable de la sortir à Louis II, ça, ça m'énervait trop, fait je l'ai sorti en la Bible du sommaire et je vais vous expliquer pourquoi. OK, que je suis difficile de moi. C'est pas de ma faute. Peut-être que c'est de ma faute, mais c'est pas. De ma faute. OK, Malachie 3, 8. Ça ça dit dans la Louis, excusez, dans la Bible Sommer, ça dit un homme peut-il voler Dieu Pourtant vous me volez. Et puis vous demandez en quoi tavons nous donc volé Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple vous tous vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans la trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule place dans la Bible que Dieu vous dit de le mettre à l'épreuve. C'est la seule place. C'est la Malachie. «Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. » Tu sais, si tu sèmes de quelque chose, puis les bibittes le mangent, je rien de semer. vous il faut que, le, que la base soit là avant. Commencer, okay? Donc, pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore, il ne détruira plus les produits de vos terres, et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bien heureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors ici, vous faites vous dire, oh, mais c'est rough, c'est, comme, c'est légalistique, c'est si, c'est, 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 c'est ça. Oui et non. Euh, ici, il faut comprendre le contexte. Pourquoi je vous disais qu'à Louis II, ici, le, le mot, n'est pas assez fort, parce qu'il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Puis il y a plusieurs années, j'avais fait une étude juste sur Malachie, et j'étais été voir les, tous les dictionnaires bibliques et ces choses-là, et j'étais voir les racines des mots, et c'est pire que ce que je viens de vous lire là. Parce qu'il faut comprendre l'attitude des gens. Les gens étaient désobéissants. Je parle de ce temps-là, Malachie, ça, ça S'adressait au peuple de ce temps-là, mais ça s'applique à nous, OK? L'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est, c'est, le, c'est le Nouveau Testament, mais en image. C'est comme une Bible pour un enfants, mais pour nous autres. Il y a des bonnes hommes, des affaires, là. Mais c'est, c'est, bon, il y a un petit peu de sang, j'avoue, là, mais l'Ancien Testament, c'est pour nous autres aussi aujourd'hui. OK? C'est le complément de ça. Mais l'attitude est la suivante. Et j'ai déjà eu affaire à faire une personne qui me dit Écoute, la Bible. La dîme, ça n'a aucun rapport, ça n'a pas rapport à nous autres. Et il y avait, le, la personne avait la même attitude que je vais vous lire. Dans le sens que, il dit Non, 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 moi, je ne vole jamais Dieu. Il ne disait pas le mot voler il disait Je vais vous lire, je vais vous sortir aussi des dés des semi-beaux là, en, en, en hébreu. Là. Au verset 8, là, quand il dit Un homme trompe-t-il Dieu là, Le mot utilisé par Dieu, là, c'est le mot kaba okay? C'est voler, frauder et c'est, il est utilisé partout. Dans l'Ancien Testament, là, ce même mot-là, il est toujours volé, fraudé. Puis là, tout de suite, si vous regardez à, à la suite du verset 8, ils il répondent et vous dites « En quoi tavons nous trompé? » Puis là, les autres, ils n'utilisent pas le mot « voler », ils utilisent le mot « bazaz ». Le mot « là, ça dit « amasser pour soi de quelqu'un ». C'est comme wow, « En quoi est-ce qu'on a pris quelque chose qui t'appartenait? » Puis tout de suite au verset 9, Dieu il répond. Il dit, Non, non, vous êtes frappé par la malédiction et vous me cabas, vous me volez, vous me fraudez. Puis là, je pourrais continuer là, dans tout le. Dieu était excessivement précis, puis n'importe quel dictionnaire biblique vous avez à la maison, vous allez voir les mêmes mots que ça. C'est vraiment ce que Dieu voulait dire. Il disait La dîme, ça lui appartient, c'est à lui. Donc si on l'apprend puis on fait quelque chose avec, bien, je vous laisse deviner, vous ferez ce que vous voulez avec ça. Moi, je vous donne de l'information. Puis, créez-moi pas, allez vérifier. Allez vérifier dans vos bibles. Euh, la Louis II, elle, comme je vous dis, c'est une de mes traductions françaises que j'aime le plus. Il y a certains mots, des fois, qu'il faut juste un petit peu aller voir la vraie signification. Dans n'importe quelle bible en anglais, c'est marqué « voler ». Okay, donc, n'importe quelle. Même la, la, la plus vieille des King James va vous dire « voler ». Ça fait que ça, ça peut peut-être vous... Euh. Puis là, c'est sûr que la, la première question, on me disait, « Oui, mais c'est ça, c'était, c'était pour Israël, c'était pour ça. » Non, Jésus il en a parlé plus loin. Il avait dit... Euh, je n'ai juste sorti un, il a juste sorti Luc 11, 42. Parce que c'est pour nous autres dans le Nouveau Testament, c'est pour là, aujourd'hui. Là. Dans Luc 11, 42, Jésus, il disait aux pharisiens, mais ça s'applique à nous autres aussi, ça dit... Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Et c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Plusieurs endroits ils parlent de la Bible dans le nouveau te... de la dîme dans le Nouveau Testament. C'est juste que les gens ils veulent comme passer par dessus les versets, mais c'est vraiment là. Puis si vous avez à cœur de chercher, bien, vous allez trouver. Vous allez vraiment, euh, vous allez vous allez vous vous enfarger dans ces versets-là. Euh, si je recule un petit peu en arrière, les gens vont dire moi mais t'es sûr 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 c'est pour moi. Je dis oui c'est sûr 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 parce que en plus si on retourne dans Genèse, Abraham, Abraham il a donné sa dîme et la loi elle, elle, était pas encore là, là Ça c'était Abraham là, si on recule en arrière là, à peu près là ce que, ce que j'ai pu voir, là, c'est 430 ans avant que Moïse ait la loi. C'est 430 années. Abraham, il a donné, la, il a donné sa dîme à Melchisédech quand il y a eu la, la guerre, là, la patente. Euh, Abraham l'a donné par révélation et par foi. Il l'a donné par amour. fait, Abraham avait reçu la révélation de la dîme et la dîme continue toute le restant de l'histoire de la Bible. Amen. Moi, je vais, euh, ok, je vais me saouler. Euh, je vais commencer par quelqu'un. Enfin, quand je suis revenu au Seigneur, le 25 ans, euh, un, je ne voulais pas aller à, à, à aucune église, je ne parlais pas d'église, je voulais savoir. Fait que je restais chez nous à la maison, je vous ai déjà parlé que j'écoutais le football le dimanche, puis que je me suis enfargé dans des programmes chrétiens. Puis euh, là, il, il parlait ça de la dîme, eux autres, c'était de la dîme, voyons, c'est quoi cette patente-là? Fait que là, j'étais voir les versets qu'ils donnaient, puis c'était vraiment là, j'étais comme, moi, ils ont peut-être raison. Fait que j'ai commencé à donner ma dîme à eux autres, parce que c'était eux autres qui m'enseignaient j'allais pas à l'église. Fait que, là, fait que là, j'ai commencé à donner la dîme sur le, le net que j'avais sur ma paie. Bien, dans ma connaissance, puis j'étais super content de le faire parce que j'ai dit « wow, je vais le faire », puis j'avais plein de dettes. Écoute, je ne je, je dis pas que j'étais financièrement super au-dessus de faire. C'est ça. Mais tout ça pour dire, j'ai commencé à donner ma dîme sur la paie que j'avais. Je, mon mon cœur était bon. Il manquait beaucoup, beaucoup de paroles, et beaucoup de personnes pour m'enseigner, là, mais... Je voulais faire ce que j'avais vu dans la Bible qui m'avait donné les versets pour. Amen. Tu sais, des fois, on est redevable de la lumière qu'on a. Vous tu savez, vous n'avez pas envie de connaître tous. Si on ferait juste marcher sur la lumière qu'on a, euh, on, on irait plus loin. Puis le Seigneur, il en donnerait encore plus. Amen. Amen. Fait qu'il faut marcher sur ce qu'on a. Vous pouvez d'être d'accord avec moi ce matin. Là. Ça ne me dérange pas. C'est entre vous et la Bible. Ce n'est pas une question de, si vous pouvez croire, c'est une question de décider. C'est, une, c'est Vraiment, c'est une décision. OK? Fait que je, je, me, je me stoule encore. Fait que je, j'ai commencé à faire ça, puis là, j'entends plus loin un autre prédicateur, puis c'est des, quand même des grands ministères qui passaient à la télé. Puis là, il disait, ben non, la, la dîme, c'est, sûr, c'est sur le net. C'est sur le brut. J'ai fait sur le brut, et hey boy, ça va m'enlever un chunk, hey, ça va être pire, ça, cette affaire-là. Je comment je vais faire pour arriver? Je lui dis, regarde, c'est ça que ça dit, ben on va le faire. Quand t'es dans les dettes, elle anyway, oui, tu continues. Fait que. J'ai changé, j'ai dit mettons que euh, si d'ici si tu me payes de 200 pièces, si tu donnes 10 c'est la dip. ça appartient à Dieu. Puis j'ai commencé comme ça. Après ça, ils ont parlé des offrandes et etc. 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 Et ça a commencé comme ça et je vous dirais, je suis sorti des dettes, puis ça a toujours continué à monter mes affaires. Mais je, je voulais vraiment le voir si c'était vrai ce qu'il disait. Fait que j'étais voir dans la bible, même s'il y avait plein de versets, même si je voyais qu'il il, il était prospère, tu sais, moi du milieu que je viens. Euh, j'étais dans dans l'extrême. J'étais dans les sports, sport extrême. Puis, nous autres, la manière qu'on regardait les gens, on y allait par... euh, C'était qui les meilleurs, mettons? Puis, on regardait aux meilleurs puis on regardait qu'est-ce qu'ils font pour être bons comme ça. Puis, ces gens-là, on avait tendance à examiner pourquoi ils font ça. Ah, c'est pour ça que ça marche, parce qu'ils font ça comme ça. On avait tendance à se tenir avec ces gens-là. OK? je ne vous dis pas d'aller faire du sport à, à l'extrême, c'est pour ça que je veux dire, mais dans n'importe quoi que vous aimez, normalement, si vous aimez, mettons, le jardinage, bien, vous allez probablement lire un livre sur quelqu'un qui a déjà fait du jardinage pendant longtemps. Tu sais, il n'a pas juste planté une carotte dans sa vie, right? Vous allez prendre quelqu'un qui est le maître jardinier, puis vous allez lire son livre, et dire, ah, c'est pour ça qu'ils ont tous mangé mes fleurs, cette là ou c'est pour ça que ça fait, c'est pour ça, que... Okay. Fait que vous allez voir quelqu'un qui est bon, c'est comme ça qu'on a tendance à faire. Bon. Dans la parole de Dieu, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas d'élever les hommes, mais des fois, quand vous voyez des ministères qui sont vraiment véridiques, tu sais, qui ont construit des choses, qui ont vraiment aidé les gens sur la planète, tu peux peut-être prendre exemple sur eux autres. Même si tu n'es pas sûr au début sur les versets, tu peux dire, écoute ces gens-là là, qui ont tout bâti ça depuis ces années-là, qui sont là fidèles, puis les autres, ils trouvent que ça, c'est un principe de base, tu peux peut-être au moins donner la chance aux coureurs. En tout cas, je vous encourage, lisez des livres sur des gens que vous savez, qui sont vraiment véridiques, que vous avez en estime, puis regardez les versets qui vont vous sortir, ça va être super clair, peut-être plus clair que moi, je l'espère, mais au moins vous encourager vers cette direction-là. Amen! Bon, j'aime la parenthèse de la dîme. Il fallait que je passe par la dîme, parce que la dîme, Jeff Deverson va venir au mois d'avril, au mois de mai. Qui c'est que le livre de Jeff Davidson sur la moisson? Je vois une coupe de main qui se Allez voir le livre. De Jeff, il parle. Jeff, zéro condamnation, 100% grâce. Il vous explique la dîme d'une manière. Bonjour. C'est vraiment bon parce que lui, ce qu'il explique, c'est qu'en donnant la dîme, il explique que c'est comme une écluse à bateau. Puis que quand l'eau elle monte, bien, ça l'inonde. Tout le terrain fait que ton terrain est tout. Rend déjà tout prêt, tout inondé. Puis après ça, tu peux semer, puis c'est plus efficace. Vous allez... S'il vient, puis son livre est là. Si on est en arrière... Prenez-le là, écoute, ses livres, il coûte genre 5$, ça fait quand même. Là. Puis s'il y en a un qui connaît le grec et l'hébreu, là, c'est bien lui, là. Fait que, euh, vous pouvez vous fier à quelqu'un comme ça. Fait que, euh, vous pouvez demander, mais qu'il viennent aussi. <rire> vous pouvez, mais son livre est très intéressant, super facile à lire, et c'est pas condamnant, c'est pas légalistique, c'est pas.. Euh, vous allez comprendre ce qu'on veut dire par la dîme. Bon. Je ferme la parenthèse de la dîme, je l'espère. Parce que la foule est dans la joie, je le vois. Euh, non, ce n'est pas évident pour nous autres, je vous le dis. Hein? On se fait regarder avec des yeux comme si. Tu sais, qu'est-ce que tu fais là toi-même? C'est ça. Alors, bon. Je m'en vais dans mon point numéro 2. Je pense que j'ai juste quatre points maintenant, je pense. Je pense. Mais des fois, ça change au cours du de... verset. Dieu, il veut nous bénir. Ça, c'est sûr que sûr que sûr. Pas seulement il peut. Dieu, il veut. Amen? Amen. OK. Puis là, tout le monde, dans notre milieu charismatique, on s'est fait dire Bien, écoute, là, euh, si tu confesses, puis si là tu t'attends à une récolte, puis si tu mets ta foi, ben, c'est sûr que tu vas avoir une grosse moisson. Puis là, je fais comme oui, mais. On sait, oui, mais, il n'y a pas de oui, mais avec Dieu. Oui, mais il y a des lois spirituelles qui ont été mises en place. Puis une de ces lois-là, c'est de semer avant d'avoir une récolte. Je sais que c'est super profond. <rire> OK? Non, non, mais... OK. Fait que, mettons, Jacques, il dit cette année, il dit, moi, là, je veux des plants de... Qu'est-ce que tu as planté encore cette année? Là? Des haricots noirs. Bon. Jacques, il veut des haricots noirs. Fait qu'il s'attend à une récolte de haricots noirs, il a mis sa foi. Mais Jacques, étant intelligent, il a été planté des semences d'haricots noirs. Je sais, c'est super profond. Mais non, mais je, dans notre domaine charismatique, des fois, on est souvent comme ça. On s'attend à des affaires, puis on n'a rien fait dans les lois spirituelles pour l'avoir. OK? Dieu, dans sa miséricorde, il va toujours nous aider pareil. Il va nous arriver des affaires, des bénédictions. Parce que Donald commençait à finir avec mon message tantôt, je suis comme bon, il va s'arrêter. Là? parce qu'il va rentrer dedans, là, j'ai dit, arrête, là. J'ai dit, euh, mais Dieu va toujours venir par nous bénir. Mais si on veut être plus précis, puis arrêter les à côté, les dire, ouais, « mais ça va se arriver", comme ça, ça, ça. » On peut être plus proactif, on peut être plus précis dans nos affaires. Moi, j'aime les affaires qui sont précises. Amen. Des fois, les « à peu près, ça vient fatigant. Fait que dans le domaine spirituel, c'est un petit peu comme ça. Il faut être plus précis. Fait qu'on va regarder les séances. Alors, on va commencer... Euh, dans, c'est dans le Nouveau Testament. OK, c'est Luc. Juste pour vous rassurer. Donc, Luc 6,38 qui nous dit Vous les connaissez toutes par cœur, mais faites comme vous les avez jamais entendues. Okay? Luc 6,38, ça dit Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, la première affaire qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont donné. Et la deuxième affaire, c'est qu'ils se sont fait donner. C'est logique, un plus un, deux. OK. On avance. 2 Corinthiens 9, 6. Ça dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Donc, il y a toujours le semer avant le moissonner. Sinon, c'est bizarre. Hein? C'est, c'est, c'est spécial. <rire> ça, oui. Puis là, on va reculer en arrière, en arrière, en arrière, jusque dans la Genèse. Hein? Jusque là, jusque dans le jardin. On va aller dans Genèse 1. Puis on va dire ce que Dieu a dit selon les semences. Au verset 11 et 12. Parce que ça, c'est super important. Au verset 11 de Genèse 1, ça dit, « Puis Dieu dit... Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alors, Dieu, il a établi une règle ici que si tu plantes des carottes, tu vas avoir des carottes. Si tu plantes des tomates, tu vas avoir des tomates. Donc, la semence va produire selon la semence. Donc, le, le, ce que je veux vous apporter, c'est que quand on sème quelque chose, c'est ça qu'on va moissonner. Fait que, je ne parle pas juste des finances ici, là, je, vais, je vais inclure tout, là, toute la patente là. Dans notre vie, c'est une loi spirituelle. Ce qu'on va semer, vous, vous voulez, vous voulez des, des, des bons amis, soyez des bons amis. Vous voulez, euh, vous voulez quelqu'un, je ne sais pas, vous, vous créez quelque chose, Semer dans cette patente-là, vous allez récolter dans cette patente-là. C'est comme ça que la loi fonctionne. Puis, c'est marqué dans Galates, 6-7. Galates 6,7 nous dit, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. » Bon, il y en a qui prennent ça pour nous démoraliser, là, dans le sens que « Ah, t'as fait ça, fait qu'il va t'arriver ça. » Non, 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 non. OK. C'est pas ça que ça veut dire. On n'est plus sous la condamnation, là. on est sous la grâce, on a été sauvé. Ça, ça parle de bénédiction. OK? C'est que ce qu'un homme a semé, de bon, il va le rationner. Bon, c'est sûr que OK. Ça pourrait être pris de l'autre côté. Je, je, je dois faire une parenthèse. C'est sûr que si on fait plein de niaiseries, on va moissonner des, des niaiseries. Okay? Mais ce n'est pas le but du contexte du verset. Okay? C'est que. Là, ce que je veux juste. Je suis mieux de fermer ma parenthèse, je vais m'en aller de n'importe où. OK. Si on moissonne quelque chose de bien, c'est ça qu'on va moissonner. Amen. Fait que ce n'est pas un verset pour nous condamner. C'est un verset pour nous encourager. Amen. OK. Bon, on va aller dans 2 Corinthiens 9. Parce que là, il y en a qui me disent Ouais, mais écoute, si je donne ma dîme, moi, oublie ça, man, j'ai plus une scène pour te donner de la semence. C'est pas grave. On peut demander de la semence. C'est bullet 2 Corinthiens 9, 10. Donc, si on dit à Dieu, Seigneur, J'ai rien à semer, peu importe ce qui est arrivé dans ma vie, peu importe ce que j'ai fait, j'en ai pas de semence. » Mais Dieu nous dit, si on va lui demander de la semence, il va nous en donner. C'est bon ça? Amen. Ça dit, 2 Corinthiens 9-10, « Celui qui fournit de la semence au sommeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. »« Si on lui demande de la semence, il va nous en donner. » Nos travails ne sont pas notre source. C'est Dieu qui est notre source. Amen. Peu importe c'est quoi qui est votre revenu, c'est pas ça qui est votre source. C'est un canot par lequel Dieu utilise pour vous apporter de la semence, mais ce n'est pas ça qui est votre source. Fait que vous devez regarder et utiliser à bonne essence ce que Dieu vous donne. Amen. Point numéro 3. Pourquoi j'ai dit que je disparais tantôt la semence de la moisson? Parce que la moisson ne vient pas automatiquement. Et là, on se baisse pour les roches, parce que ça peut faire mal, mais on va quand même lire quelques versets et on va regarder ce que ça donne. Dans Hébreu 6,12. Non, mais c'est, si on retourne un petit peu en arrière, c'est mettons que genre qui plante son jardin, puis là, c'était l'affaire qui pousse. Une fois que c'est poussé... C'est une loi, ça va pousser. là. Mais s'il le laisse là, là il n'y a pas de moisson. Il faut qu'il prenne le temps d'aller dans sa serre, Puis, à travers cette serre là se rendre jusqu'à ses haricots. Puis, il faut qu'il ramasse, puis il faut qu'il les amène, puis il les mette dans son bol de soupe, puis qu'il mange. Il y a une étape. Donc, il a fait un travail de semer, mais il a fait un travail aussi de moissonner. OK? Là, je vois des points d'interrogation partout. OK. Lisons. Hébreu. 6, 12. Ça va toujours, toujours tourner autour de la foi. Le juste vivra par la foi. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Mais ça a même affaire pour ce principe-là. Hébreu 12 En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quand on sème une semence, peu importe laquelle, il ne faut pas se relâcher, parce que si on continue, on va hériter la promesse. C'est quoi le rapport avec la moisson On continue, on va voir. Dans Galates 6,9, ça dit Galates 6,9. Galates 6,9. Ça dit Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons pas il y a des semences qui vont prendre plus de temps à pousser que d'autres. Right, Super-Jacques? C'est vrai. Il y en a qui, sont... Pouf, c'est instantané. C'est un petit peu comme des pissenlits. <rires> <rires> non, mais... C'est parce que je regarde mon gazon, présentement, et ça, ça... je vois ce ça s'en vient, je ne sais pas. Mais, non, mais y a, c'est, c'est ça. Il y a des belles fleurs qui vont pousser bientôt, mais ils ne sont pas là tout de suite. Et je trouve que les pissenlits vont se c'est ça. Donc, quand le temps de la moisson y arrive, il faut qu'on soit prêt. C'est super important. Ça nous dit dans Proverbe 10, 5. Ça dit, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc, dormir pendant la moisson, c'est faisable? Oui, c'est faisable. Ça veut dire que ta moisson peut être là, puis tu peux la laisser là. Puis tu en as besoin, mais tu te dis, bah, ben, c'est de, tout est dans les miens de Dieu, tout est au contrôle de Dieu. Tout n'est pas au contrôle de Dieu. S'il vous a donné des choses, puis il a dit, occupe-toi-en, mais ben, il faut s'en occuper. Amen. Non, mais c'est vrai, c'est, 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 Je vais arrêter là, c'est le contrôle, mais sinon, on va partir bien loin. OK. Euh, on va aller dans Marc 4, au verset 26 à 29. Puis on va regarder un petit peu, c'est quoi que je suis en train d'essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Euh, Dans Marc 4, au verset 26 à 29, ça dit Il dit encore Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Quand vous avez votre foi sur quelque chose, vous ne savez pas comment que ça... Mais ça fonctionne. Même si vous ne le voyez pas, votre foi fonctionne. Okay? Verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Ça n'arrive pas d'un chat. Dans le sens que ça veut dire que vous attendez un miracle dans... Je vais même aller dans la guérison. Ça peut être graduel, votre guérison. Ça n'empêche pas que c'est miraculeux pareil. C'est Le problème, c'est que souvent, on veut du spectaculaire. Et que là, tu jettes tes graines à table et pouf, il y a un arbre qui vient de monter. C'est pas comme ça. Ben, en tout cas, c'est, c'est rare que ça va être comme ça. Là. Tu sais, ça, ça peut arriver, là. Tu sais, pour la guérison, ça peut arriver instantanément, Mais la plupart du temps, c'est progressif. Amen? OK. Euh, on va aller au verset 29. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Et là, je vais vous poser des questions. On voir si c'est encore là. Qui c'est qui a sommé dans ce verset-là? Qui a semé? Je... C'est un homme! Bonne réponse! C'est pas Dieu qui a semé. Là. C'est un homme qui a semé. Ok Qui c'est qui a fait pousser? Ben, c'est Dieu. mais ben, C'est lui qui donne l'accroissement de, de, de tout. Qui c'est qui a moissonné? C'est l'homme aussi. Voyez-vous le rapport? L'homme, Dieu, l'homme. Ça veut dire qu'on a un rôle à jouer là-dedans. C'est la même affaire, j'en viens sur mon exemple, qu'un fermier qui a semé son champ, puis là, ben le, le blé d'Inde, il est prêt, puis là, ben il ne se croisera pas les bras, là, parce que le blé d'Inde, il ne rentrera pas tout seul dans les grange, là. C'est Ce pas vrai. Fait que le blé d'Inde, Jésus, il prenait des lois dans le naturel pour l'appliquer, pour expliquer des choses spirituelles. Il parlait de petits-enfants, il parlait de moutons, il parlait de plein d'affaires de même pour nous faire comprendre ces principes-là. Puis, c'est la même chose aujourd'hui. Ce qu'il a dit était la meilleure manière de nous l'illustrer. Et c'est la même chose pour nous. Écoutez, même, même dans l'Ancien Testament, quand Dieu a pourvu pour la manne, il était là chaque matin sur le sol, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Il fallait qu'il se lève et qu'il aille le chercher. Donc, il y avait un effort pour aller chercher... La était là, là. C'était miraculeux. Écoute, si tu veux du spectaculaire, c'était un peu spectaculaire. Donc, tu te couches le soir, puis tu te lèves le matin, pouf, il y en a sur le sol. Mais il fallait quand même qu'il y aille le chercher. Non. Je vous laisse... Euh, ça, va, ça va, ça va. Éventuellement, OK. Fait que, ne, ne laissons pas le, le spectaculaire euh, tuer le surnaturel dans nos vies. OK? Euh, puis. Le verset qui, 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 que j'avais, qui, qui, qui va comme ramasser pour moi tout ça ensemble, cette patente-là que je viens de vous shooter, ça serait dans Marc 11, 23, 24, 25, 26. On va juste se concentrer sur 24. Euh, parce que ici, c'est, c'est, c'est très bon dans la version Louis II. Ça dit, Marc 11, 24, ça dit, c'est pourquoi je vous dis... Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est excellent comme traduction, c'est bon. Mais on peut monter une petite coche de plus au niveau de la précision sur ce verset-là. Ça dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le prenez et vous le verrez s'accomplir. Et ce mot, parce que c'est un, c'est un, c'est un, c'est un verbe, je ne sais pas rester quel temps le mot français, là, je m'excuse, je ne sais pas. Je vais vous le dire en anglais, là, mais en français, ça risque de sortir du croche. Anyway, c'est actif, c'est un verbe qui. ça veut dire il faut le faire. Donc, quand on prie, il faut croire qu'on le prend. Amen. Et ça, ça, ça va dans n'importe quoi. Là. On va retourner sa guérison. Si vous priez pour cette affaire, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous le prenez, votre guérison, et soyez dans l'expectative que vous l'avez pris et vous allez le voir s'accomplir. C'est la même chose pour nos semences. Croyez que vous l'avez. Prie votre semence et vous allez le voir s'accomplir. Amen. Donc, c'est sûr que ça a toujours rapport avec la foi. Toujours, 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 ça va revenir sur votre foi. Puis, c'est pas pour être, euh, c'est pas par nos actions qu'on va recevoir, mais il faut quand même suivre les lois spirituelles que Dieu a mis en place. Il faut être. Tu sais, ça dit, c'est les violents qui s'emparent de la parole de, de, du royaume de, de Dieu. Ça fait partie d'une partie de, de ce qui enseigne là-dessus dans le sens qu'il faut être un petit peu proactif. Tu ne peux pas être nonchalant. Je sais qu'on aimerait ça, ça s'assez, puis tout arrive, puis là, tout tremble. Tout... Mais ce n'est pas comme ça. Fait que si Jésus nous l'expliquait que ce pas comme ça, on peut faire, puis faire le moins possible, mais ça va donner un résultat de base. T'sais, à un moment donné dans nos vies, attendez pas qu'il y ait une situation de crise pour vous mettre à être en mode proactif. Amen. T'sais, dans le sens que, T'sais, attendez pas d'avoir une crise de cœur pour faire de l'exercice, puis manger bien. Puis faire, t'sais, t'sais, commencez à être proactif dans n'importe quelle situation de votre vie. C'est, c'est, mieux vaut ça, parce qu'en quand, quand il va arriver la tempête ou un défi, parce qu'il va en arriver. Mais je ne veux pas être mauvais, mauvais prophète de malheur, là, mais il va y avoir des challenges qui vont arriver. Mais si vous avez déjà commencé votre foi sur ça, ce petit défi-là va juste être, paraître comme un petit défi versus une grosse montagne. Fait que ça, c'est de la préparation selon ce qu'on veut bien mettre dans la parole de Dieu, puis le, le, le verset, c'est vraiment « croyez que vous le prenez ». Puis je vais rajouter avec ça le, le verset dans 1 Timothée 6, 12, qui nous dit, 1 Timothée 6, 12, ça dit « combat », le bon combat de la foi, parce que la foi, ça ne sera pas toujours instantané. Ça va être un combat de rester dans la foi jusqu'à temps que vous voyez l'accomplissement. Oui. Mais vous l'avez reçu, on croit qu'on le pris. Mais il faut, faut combattre le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle profession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon, combat la foi. Amen. Puis, tu sais, je, je sais que des fois, ce n'est pas ce qu'on a été enseigné depuis qu'on est tout petit, dans le sens qu'on se dit, écoute, ça, ça l'arrivera si Dieu le veut, si Dieu le veut. Non. On a une partie à jouer dans pas mal tout ce que Dieu nous a demandé à faire. Il faut juste aller le chercher dans les Écritures. Puis, tu sais, j'avais tellement d'exemples à... qui me passaient par la tête hier, mais j'étais, j'étais là, on, on recherche tellement des choses instantanées, puis le surnaturel, le spectaculaire, c'est-à-dire qu'on on manque des, des choses Dieu va toujours nous aider dans nos circonstances. Ne me trompez pas, je ne veux pas vous mettre aucune condamnation ce matin. Nous. Je veux, je veux, au contraire, je veux vous encourager à être plus précis dans ce que vous faites pour que ça soit le plus rapide possible. Puis je vais vous donner un, un exemple. Tu sais, le monde me dit ouais, mais la loi peut être contournée. Je dis Oui, ça peut être contourné, mais là, ça se peut que ça soit vraiment une décision souveraine de Dieu, puis on bypasse les lois. Tu sais, c'est pareil comme quand Jésus a marché sur l'eau. Okay? C'était pas son mode de transport habituel. C'est vrai! Non, mais la loi de la gravité était là, là. OK? C'est juste qu'il a bypassé ça. Pourquoi? Vous y demanderez, c'est pas de mes affaires. Mais, dans le sens que le Seigneur va toujours trouver un manière de venir nous aider dans ces affaires-là. Mais, le restant, là, il a marché, là. Le restant, il a pris un bateau quand il était sur l'eau. Vous, vous me suivez? Il respectait quand même les lois. Fait que si on respecte les lois, ben ça va donner des bonnes choses. Euh, donc, je vais vous résumer ça là, dans cette patente-là. Premièrement, je vous dirais que la dîme, c'est la manière que Dieu va vous protéger, votre moisson, qui va ouvrir les écluses des cieux vers vous. Donc, la dîme, ça fait partie inhérente de, de notre vie, finalement. Euh, deuxième chose, pour avoir une récolte, il faut semer. C'est super simple. Troisième point, ben, il faut la prendre. Il faut la prendre par la foi. Tu vas me dire, ouais, mais prendre une récolte par la foi? Oui. Le Seigneur, il va vous donner des fois des, 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 des idées. Vous allez arriver à un endroit, vous êtes à la bonne place au bon moment, puis telle chose va se produire. Votre moisson, elle est là. Puis c'est la même chose pour semer. Semer où est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Euh, vos semences, des fois, ça se peut que ce n'est pas dans l'Église. Ça peut être votre... Euh, votre personne que vous connaissez, qui vous voyez, qui est dans le besoin, puis vous avez vraiment à cœur, écoute, j'ai à cœur de semer. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. Ouais. Allez-y, vous allez voir, vous allez être bénis. Soyez, soyons dirigés dans nos semences, soyons dirigés dans notre moisson aussi. Amen. Amen. Fait que, euh, Je vais arrêter là. Midi-moi quand on va dire que ça c'est pour moi. <rire> Non, mais on va se lever. Euh, Écoutez, on est vraiment sous la grâce. Euh, Ce n'est pas par les œuvres qu'on va faire quelque chose, c'est par la foi. Amen. OK. On va prier avant d'aller manger. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Seigneur, on te remercie. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos yeux à ce que tu veux qu'on fasse, Seigneur. Fais-nous comprendre ces lois-là, Seigneur, que ce soit clair, Seigneur. Dirige-nous où est-ce qu'on doit semer, Seigneur, puis dirige-nous où est-ce qu'on doit moissonner. Et on te remercie d'avance, Seigneur, parce que non seulement tu tu peux, mais tu le veux, Seigneur. Tu veux nous bénir dans toutes les circonstances de nos vies, dans toutes les les places de notre vie, Seigneur. On te demande ton aide et par ta grâce, on va y arriver, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tous. Soyez bénis.